0: De Smoes. Op zondag. Welkom bij De Smoes op zondag. Een uur Joodse cultuur op Amsterdam FM vanuit het Tropenmuseum. Uh, smoes, dat komt van smoezen. En dat betekent kletsen op zijn Joods. Dat gaan we het komende uur dan ook doen. Uh, we gaan het onder meer hebben over wat de Joodse buurt van Amsterdam nu eigenlijk is. Uh, helaas... Voor zo'n luchtig programma als de Smoes kunnen we niet de gemeenteraadsverkiezingen heen moeten we het ook over hebben. Uh, dat is al over een paar dagen en we laten het revue hier passeren zometeen. Buiten is het nog koud. Binnen aan tafel zit een illustergezelschap. gezelschap. Uh, ik zeg illuster en niet illuminati, want uh, dat was het commentaar van een, uh, iemand op een Facebookpagina. Uh, waar, waar dit op stond, de smoes. Dus uh, nee, we zijn geen Illuminati. Illustre wel. Uh, deze keer te gast. Uh, als eerste noem ik Roos van den Berg. Uh, Roos woont in Amsterdam-Oost. Werkt bij JMW, de Joodse Welzijns- en Activiteitenorganisatie in Buitenveldert. Uh, we gaan het zo uitgebreid hebben over Buitenvelders ook. Uh, maar uh, Roos, is het lekker om een keertje niet in Buitenveldert te zijn, maar uh, lekker dicht bij huis?
1: Nou, dat is altijd lekker. Ja? ja, lekker kort fietsen in deze koude wind. Je bent ja. wel
0: op de fiets gekomen. Ik weet ja. dat een aantal van de anderen die hebben gewoon de auto hebben genomen. Nee, ik heb dat het we... doorstaan. Het ja. was echt vier minuten, dus het viel echt mee. Oké, okay, nou ik hoop dat het uh, snelle lente wordt en uh, dat we allemaal kunnen genieten van uh, lekker dicht bij huis dingen doen. Verder aan tafel, hij mocht blijven na vorige keer, uh, Jonathan Gruber, hij wilde eigenlijk mijn sidekick zijn, maar ik vind dat hij gewoon een gast is.
2: Dankjewel, maar <laughs> ik vind mezelf een sidekick eerder. Ja, ik, vind, een sidekick. Ik, ik wilde ooit een sidekick in, in mijn leven zijn en nu is het zo geworden. En het feit dat, dit,
0: dat dat niet mag van jou Ferry, dat vind ik heel erg. Ja, alles mag, alles <laughs> mag bij de smoes. Goed. En verder ook uh, Juri Matteman. Uh, Juri woont ook niet hier ver vandaan in Oost, uh, maar is opgegroeid in Buitenvelden. Daar zullen we ook meer over horen. Uh, hij werkt als hoofd uh, educatieve ontwikkeling bij Naturalis in Leiden. Nou ja, daar kan je ook niks aan doen dat je naar Leiden moet, goed. Maar uh, ze, <laughs> ze hebben daar in Leiden hebben ze ook ooit een, de Tyrannosaurus Rex Trix tentoongesteld, uh, geloof ik. Uh, dat was toch bij
3: jullie? Ze staat nu in Barcelona tot uh, volgend jaar juni en dan komt ze weer terug naar Naturalis.
0: Heb je tricks van dichtbij kunnen zien dus? Ja, ja,
3: ja. Ik heb heel veel uh, tricks van heel dichtbij horen zien, en, en, gezien.
0: En vertoont zo'n dinosaurus nou overeenkomsten met uh, mensen uit de politiek in Amsterdam... of uit de Joodse gemeenschap?
3: Um, ik weet niet. Laten mensen wel eens hun tanden zien in de politiek of in de Joodse gemeente? Want dan lijkt een T-Rex behoorlijk op mensen. Okay. Uh, ze heeft hele kleine een Hele kleine armjes. Ja, ze ja, zijn niet zo heel erg... Uh, moet je... Ja. Wat zeg je?
4: Is het een Joodse dinosaurus? Nee,
3: ze is genoemd naar, uh, naar Beatrix, eigenlijk dus nee, nee, het is eigenlijk naar onze naar de prinses is ze genoemd. Okay. Ik weet niet of ze Joods is, Raad me het af. Zij nou,
0: hoorde ze... Rosalie al. Uh, Rosalie Rottenberg-Anstad, historica onderwijzer ook. Um, Rosalie uh, weet veel van de geschiedenis onder meer van de Amsterdamse Joodse buurten. Um, en ze is ook nog de schoondochter van pvda cov Felix Rottenberg. Daar kunnen we ook, ja, ja. niet omheen. Ja, 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 ja. <laughs> dus uh, heerst er een soort partijdiscipline in de familie?
4: Um, nee. Daar kan ik heel kort over Je zijn. mag stemmen wat je wil. Ja, ik mag zeker stemmen wat ik wil. Ja, absoluut. Okay. Ja, en ik kan je ook wel vast verklappen dat het niet P van de A is.
0: Oh, nou. Ja, ik... in de familie? Ja, ja, ja. ja, ja dat ja, vind, ja. vind ik niet mooi. Nee. Maar goed. <laughs> Uh, zelf ben ik uh, Ferry Bierman, journalist en hoofdredacteur van onder meer, uh, onder meer hoofdredacteur van het Joods kwartaalblad, uh, Benjamin van JMW. Um, we gaan het dus hebben over de politiek. We kunnen er niet omheen drie dagen voor de verkiezingen. Um, ik denk uh, eigenlijk zelf dat uh, de meeste Joden zullen stemmen, uh, net als bij de landelijke verkiezingen, voornamelijk over dingen die, die niet specifiek Jood zijn. Maar er zijn ook uh, in Amsterdam... Toch wel uh, een aantal discussies gaande, onder meer over het veiligheidsgevoel van Joden in de stad, uh, over de beveiliging van Joodse instellingen, over uh, zeg maar de vrees voor een toename in het antisemitisme, zowel qua uh, incidenten als, uh, als gewoon uitingen. Uh, de grootste partijen hebben uh, behalve Denk en, en bijeen, geloof ik... ...hebben een Amsterdams-Joods akkoord tegen het antisemitisme ondertekend. Dat was een, uh, toch een moment in uh, de Joodse politiek in Amsterdam... ...in de aanloop naar deze verkiezingen. Uh, dat uh, akkoord gaat deels... Uh, dus. Om over het voorkomen van antisemitisme het tegengaan... gaat ook over de polarisatie in de stad. Um, ik wil eerst even op een uh, positieve noot een fragment laten horen... van uh, hoe het ook kan. Uh, dat is het zogenoemde brievenproject uh, van JNW... Dat Roos, uh, waar Roos aan het hoofd van staat, uh, waar ze leiding aan geeft. Uh, en daarin uh, schrijven Joodse Holocaust-overlevende en middelbare scholieren, vaak van een, uh, uh, met een migrantenachtergrond... maar niet altijd, uh, schrijven elkaar brieven. Uh, dit fragment komt uit Nieuws Co vorige maand en aan het woord is Ayoub.
5: Um, wat ik er heel erg mooi aan vond is... Um, ik
3: zag Amsterdam op een uh, totaal andere manier. Ik zag Amsterdam op de manier hoe zij het zagen in die tijd. En dat was heel erg bijzonder. Bijvoorbeeld, uh, we gingen naar de Schouwburg, de Hollandse
5: Schouwburg. En wij zien dat als gewoon een... Uh, ja, een monument voor, jo uh, voor Joodse Holocaust. Uh, ja, de doden van de Holocaust. Maar voor hun was dat uh, het was een schouwburg voor hen. En voor, voor hun was dat een uh, verzamelplek
3: voor de Joden. Dus we zien daar ook uh, verschillen tussen uh, de jongeren en de ouderen. En dat, uh, maar dat je vliegt daar
1: ik... nu nooit meer uh, op dezelfde manier langs, denk ik? Uh, nee,
3: nee. Ik zie, ik, zie nu, ik zie het nu wel anders voor me. Ja.
0: Dat was dus een fragment uit Nieuws en Co van vorige maand, uit februari. Um, Roos, denk je dat dit soort projecten uh, helpen ook om begrip te kweken... tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam?
1: Um, dat, dat denk ik wel. Het kan in ieder geval geen kwaad. Het is een klein project met hopelijk heel veel impact op uh, veel mensen. En ze krijgen allemaal aan het einde van zo'n project... hun brieven gebundeld in een boekje. En zo'n boekje bewaar je, want daar sta je zelf in... En dat hebben we laten maken met het idee van, dan blijft het niet alleen maar bij de leerlingen en bij de ouderen zelf... maar dan kunnen ook ouders, grootouders, neefjes, nichtjes, um, dat is lezen. En als je tien jaar later eens op kamers gaat, dan neem je altijd een, je eerst geschreven boek altijd mee. Dus dat blijft tot de einde der tijden ergens in een boekenkast staan. Uh, ja. Of het polarisatie tegen gaat, het helpt wel, zeker. Want je hebt wel begrip en je praat met iemand waar je nog nooit mee hebt gepraat zowel de ouderen als de jongeren praten met iemand waar ze nog nooit mee hebben gepraat.
0: Vanuit het standpunt van, van uh, die Joodse ouderen die toch soms misschien uh, erg gevoelig zijn voor uitingen van antisemitisme. Merk je dat, uh, dat die meer vertrouwen krijgen in uh, andere mensen in de stad als ze spreken met die jongeren. En dat die jongeren misschien een ander idee krijgen van, uh, van Joden. Nou.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat de ouderen die meedoen, dat zijn eigenlijk hele stevige ouderen. Dat zijn niet van die bange ouderen. Dus die staan al open. Um, die zijn, ze zijn niet angstig. Um, maar ze doen het wel met de, het idealisme van dit mag nooit meer gebeuren. De, 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 ouder, ja, dus hoe, de, de
5: ouderen...
1: Um, ja, uh, via mijn werk. Ik werk voor een Joodse welzijnsinstelling. En als ik iemand zie die een beetje pittig is, en, uh, en leuk en open staat. en voor 45 geboren is en een Joodse achtergrond heeft. dan, dan vraag ik of ze mee willen doen en dan uh, stuur ik ze een boekje op en dan praten we erover. En dan, uh, ja, dan doen het. negen van de tien doen dan mee, want die vinden het een heel mooi project. Mm -hmm. ja.
3: En ontmoeten doen ze elkaar mee? ook? Wat zeg Hoeveel scholen ik... doen er mee?
1: We doen twee scholen mee per jaar. Dat is heel weinig, mm -hmm. um, maar het is een gigantisch project. Um, dus er, ja, zoveel ouderen hebben we helaas niet meer. En, um, en het is ook best een kostbaar project.
3: Ja. Je, je, zou het zo... ook andersom, sorry, je zou het ook andersom kunnen doen. Hè? Je zou ook de Joodse scholen met uh, bijvoorbeeld islamitische ouderen kunnen laten praten. Zou dat iets zijn wat jullie kunnen doen? Want dat lijkt mij ook wel heel, Goed idee. heel sterk. Ja. Dat,
1: zou, dat zouden we ook kunnen doen. Maar we willen niet per se op Joods en islam inzetten. We willen breder Oké, okay, andere krijgen. ouderen,
3: sorry, um, zei ik islam, ik bedoelde welke ouderen dan ook. Maar... Ja, zou kunnen. Ja. ja. ja.
0: Uh, wat, um... Hoe vinden jullie dat zoiets vergelijkt met zo'n uh, politiek akkoord als een Amsterdams-Joods akkoord? Dus je hebt uh, allerlei initiatieven, zoals het brievenproject, om elkaar beter te leren kennen. En dan heb je zo'n Amsterdams-Joods akkoord dat uh, specifiek van de politieke partijen, van de gemeente, van de overheid... eigenlijk een oplossing eist voor de spanningen in de, in de stad. Wat, wat vinden jullie, wat vind jij Roos? Uh... Ja,
1: ik vind het altijd ingewikkeld om, uh, A, uh, het, het is... Ik vind het dat toch een beetje nep. Nou, het is niet heel aardig om te zeggen, maar het is verkiezingen en we, he, we opeens komen de Joden weer bovendrijven, terwijl er al lang huisjes voor en Marjolijn voor. De Joden komen staat...
0: altijd bovendrijven. Ja.
6: <laughs> um,
1: dat vind ik een beetje nep, een beetje niet, ja, niet netjes. Ja. En um, um, wat houdt dat in zo'n akkoord? Moet, ja, he, bedoel,
3: ja. Ja. Ja, Het is makkelijk gezegd. Hè. Ik, ik, zelf denk ik eigenlijk dat dit soort dingen zijn. Dat, dat is wat je moet doen. Met elkaar praten. Een briefproject bedoel je? Ja, ja. dialoog lost volgens mij bij heel veel problemen op. Zeker als het gaat op een, op een schaal van Amsterdam.
0: Ja, met elkaar praten, kopjes thee drinken zoals Job Corijn ja, zegt. Ja, ik was, ik was groot fan van Job Corijn. Ja, Cohen. ik dat ook. Ik wel zeggen. En daarna ja. toch
3: elkaar weer in elkaar trappen. Dat gebeurde niet, dat, dat is niet nee. waar. Nee. Dat is helemaal de realiteit niet. Ik denk daar wel wat anders over.
4: Nep of niet, um, ik vind het toch wel een heel goed signaal. Want ik vind het uh, belangrijk dat uh, ja, de spanningen die er zijn, dat die ook gewoon... Een uh, ja, specifiek genoemd worden. En ik vind het dus heel erg mooi dat ze wel zo'n akkoord met elkaar hebben gesloten.
0: En ja, jammer was, dat niet uh, alle
4: partijen uh, zich daarbij hebben aangesloten. Ja, ja, jij
0: was pas uh, bij die bijeenkomst in restaurant HKML, ja, waar klopt. die incidenten ja. plaatsgevonden ja, ja. En uh, dat was een uh, bijeenkomst met politici. Over ja. het antisemitisme. Klopt, pas ja, nog. we waren met
4: ongeveer twintig jongeren. Ik, weet, ik denk dat ik mezelf ook nog onder de jongeren mag scharen. Het schijnt dat de definitie tot en met 35 is. Dus ik hoorde er nog net bij. Laten we even um...
0: opscheppen hier. Uh, <laughs> <over> de...
4: <laughs> twee politici waren erbij aanwezig. Um, eentje, um, um, hoe heet het ook weer, zegers uh, van uh, ChristenUnie. En um, nu ben ik haar, volgens mij, Dilaan heet ze geloof van VVD. Zij waren er aanwezig, Tweede Kamerleden. En dan ook nog twee. Gemeenteraadsleden waren erbij aanwezig. En verder ongeveer twintig jongeren waren er aanwezig. En het onderwerp was antisemitisme. En um, ik vond het uh, echt shocking. Uh, welke verhalen ik allemaal daar heb gehoord. En uh, ik kwam er echt een beetje ondaan vandaan. Ja,
0: nou, er is ook nog uh, een andere mening. Uh, sorry, ik weet dat Jonathan nog niet uh, erover. Maar er is ook een andere mening die inderdaad. Uh, die, die verder gaat dan wat Roos... en zei ook veel verder dan wat Rosalie uh, en Jury zeiden... Uh, die echt uh, zich zeer afzet tegen uh, zo'n akkoord. Tegen waar het voor staat. Uh, tegen specifiek uh, het, uh, uh, het antisemitisme benoemen. En uh, ik heb gesproken met uh, Hila Dayan. Uh, zij is uh, van Israëlische afkomst. is Israëliërs, woont hier al een lange tijd... Uh, ze is socioloog, doseert onder meer uh, Comparative Democracy aan de Universiteit van Amsterdam.
5: Het is problematisch om alleen van antisemitisme een punt te maken zonder een, 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 een begrip dat, racisme, dat antisemitisme is, is een, soort, een soort racisme is, maar de geweld of de haat of de slachtoffers van racisme zijn meestal niet Joden. Ze zijn niet de slachtoffers van, van onze politieke klimaat eh, op dit moment. En dat, dat zie je ook in de factualiteit, in de, in de in die, in die profiel van incidenten van haat en, en van geweld. Dat is niet een profiel waarbij eh, ja, uitsprong dat eh, de meest bedreigende eh, deel van onze samenleving zijn die Joden. Dat is absoluut geen eh, spiegeling van de realiteit.
0: Maar er zijn niet zoveel dus Joden meer natuurlijk...
5: Nou, er zijn niet zoveel Joden. Ja. En, en ik, ik vind het een meer ook, ook een punt. Dat uh, als een uh, relatieve, uh, gewortelde en sterk uh, in de zin van historisch gezien uh, belangrijke groepering in, in de maatschappij. hebben ze de verplicht om anderen die meer slachtoffers zijn dan hun: uh, van, van geweld, van haat, van racisme. Om, om, om bij te sturen uh, en dat dat als we dat niet willen doen of, of als het als dat geen punt voor hun is dan, uh, dan, uh, dan vind ik het problematisch.
0: Jonathan uh, jij ook met nog met je Amerikaanse achtergrond hele andere relaties tussen de bevolkingsgroepen waarschijnlijk in uh, steden als New York waar je vandaan komt. Als je zoiets hoort uh, denk je dan ze zijn gek in Nederland?
2: Ik weet het niet, eigenlijk. Mijn eerste reactie op wat ze zei was... Uh, ja, inderdaad, als je kijkt per capita of, of je kijkt echt naar de ruwe cijfers over hoeveel slachtoffers er zijn. Ja, natuurlijk zijn het weinig Joden. Want, en jij hebt inderdaad de juiste vraag gesteld, want er zijn eigenlijk weinig Joden. Dus natuurlijk zal de percentage van Joodse slachtoffers van uh, racisme of, of geweld heel erg klein zijn. Want ja, er zijn niet zoveel. Dus het uh, is uh, alleen maar logisch. Dus ik moet zeggen, ik begrijp haar antwoord niet. Ik, ik vond het erg gecompliceerd. En als je kijkt naar New York, ja, oké. Okay. In New York is een plek waar als jood kun je rondlopen en best wel veilig zijn. Uh, in mijn buurt was minstens uh, 40, 50 procent van de mensen joden. Dus ik had geen gevoel dat ik onveilig was. Alhoewel, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik uh, kijk heb gehoord, dus het scheldwoord tegen joden, in. Uh, in, uh, kijk. in het Engels, kijk, ja. Uh, de eerste keer dat ik dat in mijn leven heb gehoord... was in een kosher pizzeria, dus uh, go figure. Uh, maar inderdaad, ik voelde me daar veilig. Maar ik kan me voorstellen dat hier in Nederland... een totaal ander idee is van veiligheid als, uh, als je een jood bent. Vanwege natuurlijk de geschiedenis, uiteraard. Maar ook door het feit dat... Uh, tot de dag van vandaag dat dit een kleine bevolkingsgroepering is. En natuurlijk ook als Jood mag je nooit te comfortabel worden. En dus in, vanuit mijn Amerikaanse standpunt is er net gebeurd in de Verenigde Staten weer die opleiding van extreem rechts. En de mensen die liepen door Charlotteville in, uh, in Virginia en die, die, die scandeerden... Jews will not replace us. Joden zullen ons niet vervangen. En ik vond het eigenlijk heel erg gezond dat dat gebeurde. Want uh, joden in de Verenigde Staten zijn iets te comfortabel geworden. dat mag
3: eigenlijk niet. En dit was weer een waarschuwing. Dat is echt een hele gekke opmerking, toch? Want, Waarom? Um, omdat we zijn gewoon, net als alle andere mensen, een bevolking, we zijn een bevolkingsgroep. Um, je, er is allerlei vreselijke dingen gebeurd. Maar er zijn andere groepen, precies wat, uh, uh, wat Hila de Jan zegt, <laughs> die het veel... Die het wat betreft uh, discriminatie veel zwaarder hebben. En wat je wel ziet is dat we, dat, dat, dat we of het nou Amerikaanse of Nederland zijn, een groep die heel goed verankerd zijn. Dus je zit snel in de media. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er een steen tegen een ruit gaat, dan staat het, dan is het meteen in het nieuws. Het eerste wat ik daar altijd bij denk is, als zoiets gebeurt, vergelijkbaar wat gebeurt bij een islamitische slager in, weet ik veel, in uh, Deventer, dan haalt het het nieuws niet. En dat is wel vrij Maar is, ernstig, dat, want,
0: is dat echt waar? Dat ja, weet ik niet. Want, nou, want als er incidenten zijn tegen bijvoorbeeld moskeeën, dan lezen we daar wel over. Ja, ja
3: moskeeën. Het okay, dus dat mm. hangt een beetje van de, uh, van de grootte mm. van de actie af. Mm. Maar het valt mij wel erg op dat je bent. We zijn er gewoon heel. In principe zit je heel goed in de maatschappij. En dat geldt in Amerika maar nog groter.
4: Mijn microfoon, ja. Um, ik heb, daar, ik heb heel veel verhalen gehoord in Hakkermel. En um, wat ik zelf niet wist... is bijvoorbeeld ook bij mbo-scholen, bij mbo-opleidingen... Um, dat daar gewoon heel erg anti-Joods en ook anti islam natuurlijk gedacht wordt. En ik zelf um, heb nooit een mbo-opleiding gedaan. Dus ik kan daar niet over praten. Maar als ik hoor hoeveel uh, wat daar allemaal gebeurt... ook mensen die niet samen willen werken met Joodse studenten... en als een Joodse student dat aankaart bij de docent... Um, zegt de docent, ik ga me hier niet mengen in deze discussie... dat zij niet met jou wil werken. En dat vond ik echt chockerend. En um, je hebt natuurlijk ook gewoon... Um, uh, ja, ik, in universiteit zal het misschien anders zijn. Hoewel ik ook daar verhalen hoorde over um, hoogleraren... die uh, ten overstaan van hele collegezalen een Joods jongen met een keppel belachelijk maakten. En um, er wordt ook heel veel niet gemeld. Er zijn denk ik heel veel van dit soort gebeurtenissen die niet aangekaart worden en niet gemeld worden. Misschien ook vanwege schaamte of angst. Dus ik denk dat er nog veel meer speelt. En wat ik ook nog even wil zeggen... Um, jij gaf net het voorbeeld um, dat als er een islamite slager, als er een steen door de ruit wordt gooid... Dat misschien niet meteen de aandacht... Uh... Uh, haalt Of de media haalt, maar daar is laatst ook ingebroken in een auto. En daar werd op, de, uh, op het raam, op de ruit werd daar iets van kut Marokkaan uh, gekrast. En dat heeft wel degelijk de kranten gehaald. Dus ik vraag me af of dat zo is. Nou
3: ja, dat weet ik niet. Dat is allemaal, kijk, voor een groot deel is alles wat we allemaal zeggen anekdotisch. Hè? Dus je weet niet wat de tendensen zijn. Ik bedoel, het enige goede je dat kan weten. Het gaat is ook over er... gevoel. Het gaat over gevoel. En het ja. gevoel is waar. En je wil, als je mensen antisemitisch zijn, of als je daarmee te maken krijgt, dan is dat hoe dan ook vervelend. En dan moet je iets tegen doen. En in mijn achtergrond denk ik dat educatie altijd de antwoord is, maar goed, dat is
6: nogal... Ah, dat wilde
0: ik je vragen, want er ja. is dus ook, uh, in, het, in dat akkoord staat ook over onderwijs en dat het blijkbaar, en dat, dat weet ik zelf niet, maar dat het blijkbaar moeilijk is om over de Shoah onderwijs te geven op een aantal scholen in Amsterdam.
3: Ja. Wow. Als,
0: als iemand die zich echt specialiseert in educatie, wel, hoe zou je dat aanpakken, wat vind je daarvan?
3: Nee, ik, voordat ik daarop antwoord, wil ik even nog zeggen dat ik weet hoe wij vroeger op uh, Mammonides over, uh, over islamieten spraken. En dat is echt niet, dat is niet altijd fraaier. Want de natuurlijk. leraren of nee nee Nee, leren? de kinderen gewoon onderling. Hoe je Goed, maar, praat. Dat, dat, en dan hebben, eventjes even relativerend. Voor hebben we het niet kansen. over onderwijs? Dan nee, dan nee, dan nee dan dan dan... het is meer op reactie op. Dat ieder, bedoel, we lopen allerlei mensen rond met discriminerende, hè, met discriminerende gedachten. Tuurlijk. Um, waar, ik, nou ja, waar ik heel erg in geloof is het project van Roos. Dat zijn het type projecten wat je wil doen. Mensen bij elkaar brengen en begrip krijgen. Ik, heb je ooit die documentaire Promises gezien? van ja, dat is uh, mooi. Een uh, in Isra, in Israëlische documentaire waarbij Palestijnse jongeren en Joodse jongeren bij elkaar worden gebracht. En dat is denk ik voor de... Palestijns
1: de, en Israëlische?
3: Israëlische, sorry. Israëlische jongeren. En dat is denk ik na de tweede nifada, rond de Tweede. Nee, weet ik niet meer. En het begrip wat tussen die kinderen komt, hoe jong ze ook zijn, hoe ze gewoon gaan spelen. Weet je, ik denk echt, kijk... Um, Onbekend is, maakt het
1: Ja, dat heel erg. Klischee is een cliché, maar...
3: Dat dus is hem. mensen bij elkaar brengen op een manier die veilig is. Ja, ik heb daar veel
0: rondgelopen in, in die landen en in die buurt. En ik uh, vind het fantastisch dat je dat soort uh, initiatieven hebt. En dat is ook absoluut nodig. Maar um, vaak zijn dat soort problemen heel diep verankerd uh, in de realiteit. In, in gewoon de politiek en, en de problematiek en. en zoals ooit een redacteur van mij zei... Uh, real estate, Het is dus gewoon onroerend goed... <laughs> in, in dat geval. <laughs> en, uh, uh, en, en, uh, ja, en toch ook... Uh, houdingen die diep in, in mensen kunnen, kunnen zitten... vanwege uh, hele lange tradities. Uh, en wat dat betreft is natuurlijk... het antisemitisme is, is in het Westen... een lange traditie. Mm. Ik vind vaak dat, we, dat ik mensen eraan moet herinneren... dat joden toch de enige... samen met de Roma... Uh, en, en, uh, maar toch ook... Uh, dat, dat de dat enige genocide op Nederlandse bodem, uh, dat, zijn, dat, is, uh, dat is tegen de joden geweest uiteindelijk. Hmm. Uh, mogen we daar niet bij, een, dan een klein beetje, mogen we daar niet gevoelig over zijn? Ja, ja
3: heel, juist wel. Ja, je moet, volgens mij moet je, hoe dan ook, als het gaat over discriminatie, daar iets tegen doen. Ik denk dat we, als je kijkt naar wat JMB kan of doet, dat soort projecten, dat je een netwerk hebt en kennis hebt die anderen niet hebben. Dus je kan er ook heel veel van leren voor de rest van, uh, van de maatschappij. Dus ik denk dat je er heel voorzichtig in moet zijn. Ik denk ook dat als je vraagt aan mensen... Ik dat, toch als je vraagt wat men, nou ja, waar mensen een hekel aan hebben... dan komen joden altijd terug, ook als ze geen joden kennen. Hè, dat staat vrij hoog. Um, dus het is hoe dan ook een probleem. De, ik snap wel een beetje wat de Jan zegt. Is, um, wat zijn de werkelijke problemen van de we samenleving? Je moet niet
0: blind zijn voor de rest van, van de problemen in de samenleving. Ja. En, en, niet en, doen even,
3: we, ja. en eventjes over waar, hoe diep het zit. Op een tienjarige, voor een tienjarige zit dat natuurlijk helemaal niet diep. Want je, dat, bedoelt, dat krijg je mee van thuis... Nou, dat kan um, toch behoorlijk diep als zitten ja, ja, als je maar nee, nee, maar daar kan, je, daar kan je dus nog echt dingen mee ik doen. Ik heb een
1: mooie voorbeelden die mijn dochter al meebracht, hoor.
3: Wat? Nou ja. Nee, maar ik bedoel niet over dat het nou, niet diep zit, eens. discriminatie. Ja, noem, noem, ja. Maar nou, ik bedoel nou, dat je nog mensen al. bij elkaar kan brengen. Noem eens de voorbeelden. Ja. 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 Nou, over
1: een antisemitisch incident en is dat ja. antisemitisch... want ik vind vooral dat we ons niet bang moeten laten maken... om het maar hier hmm. heel lang over te hebben. Um, uh, mijn dochter was vorig jaar zeven en die zat... Met een, een jongetje in de klas. En dat jongetje zei tegen haar. Uh, alle Marokkanen haten Joden. Nou, mijn dochter is gelukkig nog niet bang aangelegd. en heeft die gevoeligheden nog niet. Daar doe ik heel hard mijn best voor. Um, en toen haar antwoord was. Uh, nou, zegt ze, dat kan helemaal niet. want er zijn ook Marokkaanse Joden. Nou, dan denk Eindelijk ik. Uh, ja. Zij had geen idee dat dat echt een briljante opmerking was. En dat ik ja. gewoon nu op de radio vertel hoe trots ik daarop ben. Ja. Maar dan denk ik, ja, dat zit dus. Ik heb haar geleerd dat. En mijn man, dat je van allerlei soorten mensen hebt in allerlei kleuren. En, um, en hij heeft wat anders geleerd. Ja, maar dus... ik denk, wat, ik,
3: wat ik bedoel is niet zozeer dat het die wel of niet bij zo'n kind is. Maar ik denk dat als je mensen bij elkaar brengt, kinderen. Dat kinderen zijn voor het, op, ja, natuurlijk niet het is, altijd. Toch? Kinderen zijn hartstikke flexibel. Dus als jij twee kinderen bij elkaar brengt. of een groep kinderen. en ze zijn jong genoeg, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze spelen. Ik bedoel, dat is dus dat voorbeeld over. dat Israëlische voorbeeld gaat niet over of het een oplossing is voor Israël. Het gaat erover dat precies dat gebeurt. Twee, die onafhankelijk van elkaar hele nare dingen zeggen. Je brengt ze bij elkaar, ze keren elkaar kennen, ze vinden elkaar aardig en voor je het wezen zijn ze te voetballen.
0: Ja, en daarna moeten ze ieder... Ja, ja, en laten we
3: niet over Israël hebben wat er dan, 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 dan gebeurt. Ja, ja, nou, ja, maar dat goed, is niet Nederland. Het is
0: misschien wel een voorbeeld voor wat er ook in de rest ja, van de wereld... over de
1: lokale Amsterdamse ja, verkiezingen, ja, het Amsterdamse ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: ja. De lokale Amsterdamse verkiezingen. Nou, ik vind dat we daar meer dan genoeg uh, tijd weer aan hebben gewijd... aan zo'n serieus onderwerp. Jury, nog even terug naar jou. Jij, ik had je gevraagd om een stuk muziek... ...voor te stellen dat voor jou een bepaalde ook Joodse connotatie heeft. Um, waar ben je mee gekomen?
3: Ik ben met uh, de uh, Blitzkrieg Bob van de Ramones gekomen. Een uh, punkgroep uit de jaren 70. Ja, hoezo? Dat nou is ja, een... ik, ik, grappig. Ik wist eigenlijk niet dat ze Joods waren. Um, maar dat kwam ik achter toen ik even ging zoeken. Maar de connotatie is wel degelijk Joods, want ik heb dit namelijk op mijn huwelijk gezongen.
0: Je met hebt op, het gezongen?
3: Op mijn huwelijk. Want op, de, op mijn huwelijk was de Hard Rock karaoke was daar... Um, en uh, nee, vraag maar aan je moeder hoe dat was. Uh, en uh, die, uh, um, dat is een band die speelt live uh, hardrock nummers. En ik wilde graag heel, heel graag een nummer zingen, maar ik ben niet zo muzikaal. Dus toen dacht ik: Nou, Blitzkrieg Bob, dat duurt nog geen drie minuten. Ja. Dat moet me lukken. Dus ik heb me helemaal kapot geoefend. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven op mijn huwelijk met een band gezongen. Dus is nu live. Ja, ja, ja. Ik denk okay. dat ik de tekst net weer kan.
0: Dat was Blitzkrieg Bob van The uh, Ramones. Uh, nog van genoten?
3: Ja, hij vindt het geweldig. Nummer. Je was
0: even aan het meezingen, daarnet, toch? Ja, ja, ja en, en, ik kan het nog steeds. Uh, ik kan het, helemaal ik kan het nog steeds. Hele goede
3: keuze, jullie. Dankjewel. Dat <laughs> ja, ja, was, was ook heel kort, hè? He? dat was ook heel goed. <laughs> uh, natuurlijk. Nou, we ja. hebben zometeen
0: ook nog een, weer een verrassing voor Jonathan: uh, een muzikale Oké. Okay. <laughs> um, we gaan het nu hebben over uh, iets wat mij opviel toen ik uh, reportages ging maken voor uh, de Smoes. ...bij Joodse winkels en restaurants... Uh, ...en die zitten haast allemaal tegenwoordig geloof ik in Buitenvelders. Oké, okay, de enkeling nog op de weg en zo, maar uh, veel in Buitenvelders. Um, en ik scheen zelf dus een heel raar idee te hebben... ...nog over wat de Jood, Joodse buurt is van Amsterdam. Uh, ik dacht aan de, de Rivierenbuurt waar mijn familie vroeger woonde... ...en uh, waar mijn moeder nog steeds woont trouwens. En uh, ja, uh, het Joodse cultureel kwartier met uh, het Joodse historisch museum... ...het Waterloopplein en alles uh, in de buurt... Um, maar ik vroeg het aan uh, Wilma Driessen, een medewerker van JMW, die woont en werkt dus ook uh, in Buitenveldert.
6: Ja, het Amsterdamse Jodendom. Ik woon echt midden in Buitenveldert. Ik werk midden in Buitenveldert. En ja, daar speelt zich het Joodse leven natuurlijk uh, uh, voornamelijk af.
0: Oh, Ik dacht dat je, je zei, ik woon midden in de Joodse wijk, dus ik dacht meteen aan de Breestraat.
6: Uh, nee, dat is de voormalige uh, Joodse wijk, maar het is natuurlijk wel verplaatst naar, uh, ja, naar Buitenveldert. Als ik uit mijn raam kijk en uh, twee van de drie keer zie ik uh, orthodoxe Joden voorbij wandelen op weg naar Merkenburg, naar de hele orthodoxe school. Alle Joodse winkeltjes uh, zitten hier. En ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk uh, wel wat. Uh, een beetje, ja, je ik heb gewoon een mezoese aan de deur. Wat je misschien in andere wijken niet zo snel zult uh, doen. Voelt, uh, voelt vertrouwd.
0: Orthodoxe joden op straat. Is dat uh, voor jou Joodse cultuur?
6: Nee natuurlijk niet. De Joodse cultuur is, uh, dat is er een deel van. Uh, ja, de, de Joodse cultuur is dat je gewoon kunt zijn wie je, uh, wie je wilt zijn. Als ik buiten loop. Uh, ja, herkenbaar. Orthodoxe zijn natuurlijk herkenbaar. Maar niet orthodoxe. Ja, die pik je er natuurlijk zo uit. Je weet het eigenlijk altijd wel van elkaar als je Joods bent uh, of niet.
0: Een judar.
6: Een judar, ja, die heb ik denk ik wel. <laughs> Waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, de judar. Jury, uh, jij bent erop gegroeid uh, voor een deel in ieder geval in Het uh, Herkende jij ook meteen, uh, wie die, of wist je gewoon wie die Joods was?
3: Nou, um, mijn moeder uh, is Benna Matteman, die... Uh... Nog steeds lesgeeft op Rospina. Dat denk ik richting de 50 jaar uh, op Rospina gaat. Dus die kent iedereen. Dus in dat opzicht uh, had je al... Je hoeft dit nooit te raden. Je, heel... je wist gewoon niet. We wisten gewoon niet. Het was omdat iedereen <laughs> mijn moeder kende en andersom. Dus in dat opzicht uh, was het inderdaad heel... Al, al toen al, dus in 1989 denk ik dat wij er gingen wonen. Was het al heel dorps. Was het, was het een, dorps, een Joods dorp. Zelfs waren de winkeltjes waren er nog niet zo erg. Dat, was, dat begon een beetje toen.
0: Ja. Nadat jullie daar kwamen, kwamen de Joodse winkels. Nou,
3: toen, dat misschien wel. Ik, ik, het, ik denk dat toen wij daar kwamen, was het vooral, vond ik, ik vond het als twaalfjarige vooral een hele saaie buurt. Want het wel veld was alleen maar oude mensen.
1: Je nog vrij saai hoor.
3: Maar twee, maar twee, maar twee, <laughs> maar twee huizen van ons, om te geven hoe, hoe de Joodse buurt is. We hadden het overgenomen van uh, kennis van mijn ouders, dat huis. Of in ieder geval gekocht van kennis van Twee huizen ernaast woonden uh, ook een Joods gezin waar we heel goed bevriend mee waren of raakten. We, we zat met mijn broertje in de klas. Dus het was. Het was, al, het was al wel het centrum, denk ik, van, uh, van een deel van de Joodse gemeente. Ja. Maar vrij saai, dus inderdaad. Ik vond het echt heel erg saai. En het is later... niks veranderd, dus. Uh, ik weet, wel, niet. Is het <laughs> nog steeds heel saai? Ik, ik vond het echt heel saai. Ik en vind als het je dan... niet
1: mooi en ik vind nee. het saai. Het is alleen best groen en dat, dat ja. is ja. mooi aan Buitenveldert.
3: Ja. Maar het gewoon plein is heel, is heel leuk. Ja, heel praktisch vooral, ja. maar gezellig. Maar Roos, jij komt er inderdaad uh, Ja, we zaten eerst in
1: Laressenstraat,
0: hè? Ik weet het nog, ja. ja. Nou, dat is... Uh, dat is chique
1: ongelooflijk chic we hadden het wel het shabbyste kantoor van de hele Larresserrestraat.
0: Het wordt nu ook voor uh, miljoenen verbouwd. Ja, uh, miljoenen. Uh, dat was ook wel nodig.
1: Um, maar ja, nee, ik doe buitenveld. Het is niet gezellig.
2: Nee. Hey, maar ik, het is wel handig. Het, ja. het interessante van mijn perspectief is dat ik, ik heb helemaal geen last van het verleden. Dus uh, als ik op zoek uh, ging naar dingen, bijvoorbeeld de uh, uh, Matsenmelen, matsenballen te maken of dat soort dingen. Daar gingen, of uh, kaarsen voor uh, mijn Hanoekia. Dan uh, werd ik gewoon genoodzakt om gewoon echt te gaan zoeken. En ik kwam terecht meteen op de Kastelenstraat. Dus ik heb het eigenlijk nooit anders ervaren. Ik ook mee. niet. Nee, dat is niet. echt
3: de, de, de Joodsbeurt van M Mijn Alstuban. moeder haalt al sinds jaren een dag, haalt ze galles uh, op de, in de, op de Kastelenstraat. Ik uh, kwam erachter dat een bakker, bij mij om de hoek, een nieuwe bakker, dat die gallen verkoopt op zaterdag, super nutteloos ja. eigenlijk. Het moet op vrijdag. Het is zei, gewoon seculier, het is fijn. En toen toe, <laughs> toe, toe zei ik iets tegen hem, toen zei hij... Ja, maar in Buitenveld heb je daar echt handel in. Dat vond ik zo grappig. Gewoon een, ja. een, een willekeurige bakker die dat zegt. Ja, maar in Buitenveld snap ik dat ze daar gewoon handel Maar bovendien verkopen.
0: is het wel vers op zaterdag. Vooral die Joden die het niks gaan schelen of ze geld uitgeven. Zo.
3: Nee, 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 ik vind het niet erg dat op zaterdag is het ja. meer een soort romantisch bij, bij mijn beeld. mijn bakker
1: ook. Ik heb zelfs twee bakkers die galles verkopen. Ja, ja en dat is ook al Gallen met een g. Dat vind maar, ik ook dat altijd is in, ja. wel. Galdrood, zo. Galbrood. Maar dat is in Oost. Dat, waar je... is in Oost ja. dat is in Oost, ja. Dus is
3: Oost toch nog steeds een beetje Joods? Nou, dan? weet ik niet. niet. Bij mij is het zo een zo goed? Op het Kadijksplein is het bij mij. Oh, maar op de Middenweg. Okay.
0: Ja. Okay. Uh, Rosalie, die, uh, die als historica kijkt ze nu ook naar o Joodse wijken in Amsterdam, toch?
4: Ja, ik, um, ik kom zelf echt nooit in Buitenveldarts. Um, ik, daar ben ik ook niet opgegroeid. Ik ben opgegroeid in uh, Oud-West. En West is volgens mij ook voor de oorlog nooit echt een Joodse buurt geweest. Er woonden heel weinig Joden. En, um, maar ik vind het wel heel erg interessant om te lezen over vooroorlogs Joods Amsterdam. En
0: waar was dat vooral? Um,
4: nou, voor een groot deel. Het begon natuurlijk vooral in de, in de oude Joodse buurt, de Jodenhoek. Dus dat is eigenlijk hier uh, in de buurt van de Weesperstraat en de Waterloopplein en de straatjes daaromheen. En um, rond 1900, maar misschien begon het al iets eerder, zag je ook dat uh, joden die zich dat konden permitteren, die wat uh, opklommen, ook financieel, die gingen ook in uh, nieuwe buurten wonen. Dus die gingen richting de pijp, uh, die gingen ook veel in Oost wonen. De Blaasjesstraat is echt een straat waar heel veel joden woonden. Um, dus um, het, uh, het ging zich verspreiden eigenlijk. En in de plantagebuurt, hier in de buurt waar we nu ook zitten, uh, daar kwamen ook weer uh, joden te wonen die het wat beter hadden. Dus de wat rijkere Joden gingen in deze omgeving wonen. Um, maar de, de oude Jodenbuurt, of de Jodenhoek, zoals het ook wel werd genoemd. Uh, daar woonde toch ook nog een heel groot uh, deel van de Joods Amsterdam. En dat
0: was een arme buurt relatief.
4: Een ja. hele arme buurt, ja, zeker. Ja. Je had nog de iets. Uh, er woonden nog wel um, de wat rijkere en de wat armere Joden woonde wel dicht bij elkaar. Want uh, de wat rijkere Joden woonden dan uh, op de, aan de grachten. Dus de nieuwe keizersgracht, nieuwe herengracht. En de armere Joden woonden dan in de steegjes en de straatjes. Daartussen. En mag
3: dus, ik uh, vraag mijn um, via mijn vader, weet ik, die komt namelijk uit uh, de Tilanestraat. en dat is een, uh, een Parallelstraat, een Blasiestraat. Dus maar die zei altijd dat de Routesraat, yeah. dat het een gemengde straat was. En ik wat ik me altijd afvroeg is. Waarom, hoe komt er dan, hoe weet je, hoe kwam er opeens, dus niet arm, ja, arm rijk, maar niet Joods, wel Joods. Ja. Weet je daar iets van? Wat, wat, hoe kwamen er dan opeens midden in die buurt opeens gemengde straten terecht? Of nou ja,
4: wat ik wel weet um, is dat mensen vaak heel kort op één adres wonen. Dus er was een enorm verloop. Mensen mm. die gingen vaak na één of twee jaar alweer naar een nieuw huis en dan hadden ze ineens wat beter financieel of dan ging het ineens wel wat slechter. Dus er werd ontzettend veel verhuisd in die tijd. En uh, ik denk ook niet dat het een uitsluitend Joodse buurt was, maar wel in hoofdzaak, maar daar woonden ze. Zeker ook niet Joden tussen. Ik weet niet echt welk proces daar uh, invloed op heeft gehad. Maar uh, er woonden ook niet Joden.
0: En je hebt een fragment uit een boek van Multatuli dat je wil voorlezen over ja, hoe dat,
4: uh, dat is een, een beetje was. Um, van Woutertje Pietersen. Die gaat op bezoek naar de Jodenhoek. En uh, die geeft een, beschrijving, uh, een hele kleurige, beeldende beschrijving van wat hij daar allemaal aantreft. En het is eigenlijk een, een vrij lange passage. En ik heb er een, uh, een klein stukje... ...uitgehaald dat ik graag wil voorlezen. Um, en het, is, uh, het komt uit 1879. En wat men daar al vond... ...daar lag ijzerwerk. De man beweerde niet ijzer te verkopen... ...hij verkocht roest van ijzer. En zelfs geen verse roest. Hij verkocht oud roest. Of oud geroest. Of dingen die oud en verroest waren. Gewezen voorwerpen vervreten door roest van oude datum. En op nog lager sport... Plaatste zich onze koopman. Hij nam de naam aan van de ware waarin hij deed. En vond er niets vreemds in wanneer men hemzelf aansprak als de hoogbejaarde oxide van een voormalige spijker. Hij heette Oudroest. Kan het nederiger? En daar komt daarna nog een hele leuke passage over wat hij allemaal aan materiaal vindt: van uh, kachels, halve kachels, fragmenten van kachels. En zo gaat hij maar door tot. Tot de vraag van, lijkt, wie koopt dit waar eigenlijk?
0: Het lijkt niet echt een buitenvelder tegenwoordig. Is een heel nee.
4: nee, ik bedoel, er was natuurlijk gewoon een enorm Joods proletariaat. En uh, helaas um, heeft die groep de allerkleinste kans gehad om te overleven. Ze hadden geen, geen connecties, uh, geen geld. Uh -huh. um, dus het grootste gedeelte van het proletariaat is gewoon verdwenen. En de joden die wat financieel wat meer middelen hadden, die konden misschien nog op tijd vluchten. Of die hadden de betere connecties of de sperren die ze konden via werk uh, konden krijgen. Dus uh, ik, ja, ik ben nu zelf ook bezig een boek te lezen van Wij hebben als mens geleefd, van Selma Leidersdorf. Prachtig boek, geweldig, uh, waarin zij ook nog mensen spreekt die in die buurt zijn opgegroeid voor de oorlog en daar herinneringen aan hebben. Maar we moeten natuurlijk ook kijken, um, het stuk wat ik net voorlas, dat is natuurlijk niet een geromantiseerd beeld, want dat schept eigenlijk een beeld van, nou ja, hoe arm het was. Maar, um, ja, er zijn ook wel heel veel, uh, er zijn ook wel veel verhalen die geromantiseerd worden. En het was natuurlijk gewoon keihard, een keihard leven, armoede. ja.
0: En uh, Jonathan, de... The... Oh. In New York zijn de dingen ook veranderd. Hè? De Lower East Side, wat, wat vroeger de Joodse buurt was, waar je ook ging, waar je nog steeds Cats Deli hebt en dat soort, Deli, dat, dat soort dingen, uh, dat, dat verdwijnt ook een beetje. Hè? Oh, het
2: verdwijnt echt, uh, wat, wij, wat wij noemden Dirty Old New York, het oud, uh, oud New Yorkse idee waarmee ik uh, ben opgegroeid, ik heb dat een heel klein beetje nog meegemaakt, maar verdwijnt nu helemaal want vroeger, in uh, elke buurt had je zo een, een Joodse deli had je, tenminste één en uh, die zijn allemaal verdwenen inmiddels behalve een paar hele grote zoals de Second Avenue Deli of wat jij noemde net uh, Cats's uh, Hoe, dus hoe dat kan die...
1: dat, dat die zo verdwijnen?
2: Nou, ik denk dat het een paar dingen is. is. De jonge Joden, want er zijn niet minder Joden. Hè? Er zijn ja. net evenveel als, als toen. Misschien zelfs nog meer. Maar um, uh, die eten zo niet meer. Uh, it, dat is Wat ouderwets. Het it, is ouderwets en ongezond. En, maar Menetten heeft geen Joodse buurt meer, toch? Of wel? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de, de Upper East Side bijvoorbeeld een Joodse buurt is. Maar dat zijn echt rijke mensen. Die daar wonen. Uh, wat gebeurde was, je had vroeger, toen de Joden nog immigranten waren, had je ghetto's. Daar is mijn vader bijvoorbeeld opgegroeid in Brownsville, in East New York, zoals dat heette vroeger. Maar die, die Joden-ghetto's zijn natuurlijk helemaal verdwenen. Joden zijn gewoon Amerikanen geworden uh, en zijn verhuisd. Ze, zijn ver, uh, ze, doen, ze gaan naar de universiteit, zijn kinderen, uh, vertrekken uit de stad of komen juist terug voor een hele goede baan. En uh, dus die, die maatschappij die je vroeger had, dat was een immigrantenghetto maatschappij Die is echt verdwenen nu. De Joden zijn gewoon, in Amerika,
3: gewoon Amerikanen geworden. Ik sprak, uh, jaren geleden was ik op en hadden we een prijs gewonnen met mijn werk. En toen waren we naar New York voor een studiereis. En toen sprak ik een uh, wiskundeleraar daar, uh, Joods. Uh, en, ik ook, en die vertelde dat van oudsher doen Joden het heel erg goed uh, in Amerika uh, uh, op scholen. En dat, nu zie je dat, dat Aziaten opkomen. En zijn theorie was, en dat vond ik heel sterk, die zei, ja, als je als minderheid binnenkomt, en, en hard werken is echt een, uh, is, is iets wat goed is om te doen, dan ga je hard werken en dan moet je het heel erg goed. En dan, uh, en dan, dus, dus academische uh, prestaties werden altijd heel hoog geacht. En toen zei hij, volgens mij zie je joden zakken, omdat we gewoon geïntegreerd zijn. Dus het is niet meer een manier om je, uit, je uh, uit het ghetto te halen. Je hoort er gewoon bij. Dus zien we die resultaten wat zakken op de Harvard's en op al die de, 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 iets. Dat vond ik wel... Ja,
2: en nog interessanter is, is dat je, je merkt dat dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurd is. Want voorheen was er nog, nogal veel antisemitisme. En had je een overduidelijke Joodse naam, dan had je ook een probleem. Dus het is maar we, geen... gaan,
0: we gaan niet terug weer naar het antisemitisme. <laughs> nee, nee, maar wat ik wil ja, zeggen is dat is juist, is juist na de Tweede Wereldoorlog was dat grotendeels verdwenen. Maar Jonathan, je vertelde ook dat in het straatbeeld, en dat is iets wat we hoorden in de clip van Wilma... Uh, dat je herkent de orthodoxe Joden natuurlijk meteen. En dat jij zei ook dat in New York dat er uh, de herkenbare joodse wijken zijn orthodox zijn, Gassidisch uh, tegenwoordig. Inderdaad,
2: ja. En zelfs in mijn buurt, wat, uh, waar voorheen veel seculiere Joden woonden, ik merk dat er steeds meer haredi bijkomen, wat voor, die, die waren er voorheen niet. Um, en uh, ik, ik zie steeds meer Gassidische Joden. Het straapbeeld wordt. Is dat echt... vooral in Brooklyn? Vooral in Brooklyn. Ja, dat is zo'n
4: straat, hè, geloof ik, waar echt... Uh, niet
2: een straat, hele buurt. Ja, 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 <laughs> ja. En uh, ik, uh, ik heb een, een dubbel gevoel altijd daarover. Want uh, ik, uh, we zullen het niet over hebben. Want dit is een heel lang gesprek over uh, zijn de gassidische joden goede, goed of slecht voor het jodendom. En het antwoord is uiteraard allebei. Um, maar dat er meer zijn, dat is niet te ontkennen. Zeker. Mm, relatief ook niet. Ja, en ze nemen bijvoorbeeld hele, hele uh, steden of voorsteden van New York, die nemen gewoon geheel over. Maar wat wel zo is.
0: Net zoals Buitenvelder. Dus. Ja, net zoals Buitenvelder.
3: <laughs> ja, ja. <laughs> maar, maar wat wel altijd opvalt in New York is dat, in, gewoon, als je in Manhattan bent. dan. ik heb ook het gevoel, volgens mij is het de beste plek om te wonen als jood. als je daar. Ja, als je, als je, is New York. Ik bedoel niet. want als je in Manhattan woont, mensen met keppels. je ziet overal Joden lopen. En die bedoelen niet alleen orthodoxe Joden, maar ook gewoon iemand die een keppeltje ja. op heeft. Dus het is daar een hele relaxte sfeer. Alle smaken Ja. Van dit en die ziet daar heel erg veel. Ik vind dat altijd heel ja. opvallend. Ja. Dat
4: is hier in Amsterdam toch wel heel anders. Dat is heel ja. anders. Als, Zelfs als ik een joodje met een keppel ga kijken... denk ik, hé, een jood met een keppel. Maar je komt dus nooit het <laughs> buitenvelderd,
3: want dan zie je ze wel. <laughs> nee, precies. <laughs> maar,
4: maar je zult het begrijpen,
2: in de buurt waar ik opgegroeid was... was het normaal dat iedereen in mijn buurt die joods was... als ze naar de zom zomerkamp gingen, gingen ze naar de YMHA. Niet de YMCA, maar de YMA <laughs> Young Men's Hebrew Association. Young Men's, Young Women's Hebrew Association. Maar dat was doodnormaal. normaal. iedereen. trouwens, hè, YMHA. vonden het niet bijzonder... <laughs> Ah, ik heb alleen maar ja, jaren daarna begrepen dat dat eigenlijk een beetje vreemd was. Maar voor iedereen was het doodnormaal.
0: Nou, we. Uh, genoeg ook over buiten en ja. de Joodse buurten van Amsterdam. De, om, om Jonathan een plezier te doen en om een beetje te troosten ook. Uh, met het, uh, het, al, dat, al dat Joodse leven dat verdwijnt overal. En, een beetje melancholiek liedje nu weer. van uh, wat onze hu huisband aan het worden is: Gewold. Um, dit, uh, dit liedje van Gewold dat is, een, dat, uh, Gewold is een, een Israëlisch, Russisch, uh, Jiddische uh, heavy metal band. Uh, die we vorige keer ook ah. gespeeld hebben. En uh, dit keer uh, draaien we van aan mol is Geven Anezen. Dat betekent um, er was eens een verhaal. En het was niet zo'n vrolijk verhaal. Uh, dat was gewoon met Amolis Geven-Amaise, als ik het goed uitspreek. Uh, we hebben nog uh, nou, uh, een kleine tien minuten voor nog een vragenrondje. Uh, ik wilde zelf eigenlijk een paar onderwerpen voorstellen. Uh, nee, als iemand iets heeft waar ze dringend over willen praten... wat de <laughs> afgelopen weken gebeurd is in Joods Nederland... dan uh, afgezien natuurlijk van alle politieke... Jouw nee, nee, dat is de, voor de gasten, dus, uh, nee, zeg maar. nee,
3: kom maar. Nee, nee, nee kom nee. maar. Ik vraag
0: onderwerp. ik vroeg maar of jullie gezien hebben. Uh, ten eerste dat uh, in Duitsland dat, uh, de Duitse baan een trein wilde vernoemen naar Anne Frank. Ja, zeker ja. Ja, ja. wel humoristisch toch op een bepaalde ja, manier. Het is niet
4: mijn humor eigenlijk. Oh, okay. ja, ik, ik, zeg maar, ik, snap zeg maar, hoe. Het is zo krankzinnig, Dat ben ik helemaal met je eens. Maar um, ja, ik. ik, ik mm. Moest er niet hard om lachen? Laat en, ik het zo en waarom zeggen. is dat
2: een probleem? Want ik heb er echt geen last van. Dus waarom is dat een probleem? Om die trein um. naar aan de frank te, te vernoemen, bedoel je? Oh, oh wacht even. <laughs> ineens, ineens, ineens heb, je nou, heb ik het door is dat je Amerikaanse achtergrond nee dat weet ik niet eerlijk gezegd ik vind het altijd fijn als bijvoorbeeld een land als Duitsland of, uh, een, een heldin maakt van iemand die vroeger een slachtoffer was dus dat idee, de logica daarachter dat begrijp, ik begrijp dat helemaal dus uh, wat mij betreft mogen de daters heel veel dingen naar Anne Frank noemen. Want dat maar is...
4: altijd Frank. maar waar waarom altijd Anne Frank noemen? In, in, maar
2: inderdaad, een trein ja, is bijzonder problematisch. Ja, ik dacht, ja, ja, het inderdaad. Bijzonder. Ja. 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 Zit, Daar Omhoog. kan je om lachen,
4: maar je kan er ook enorm van schrikken. Wat ja.
0: Uh, ja. schrikken? Hoe... Nou ja,
4: schrikken, god ja, dat klinkt ook weer zo overdreven. Maar ik vond het gewoon, um, ja, ik vond het gewoon niet heel geestig. Nee, maar het, is maar het was het geestig, geestig, geestig Nee, 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 geestig nee, nee geestig maar Jool, nee, nee. het is zo krankzinnig, dus je kan het grappig vinden. Dat bedoel ik, maar het ja. is toch
3: waarschijnlijk gewoon, ik neem aan, ik bedoel, weet ik niet of je er meer van weet, maar het is, neem ik aan, heel naïef toch? Het is gewoon naïef die, en, dat, ja. is, en, dat, is, en dat, dat is niet zo erg. Nou, nou
0: ik weet niet of het naïef is. Ik denk dat het naïef was. Het was in het kader van het vernoemen van treinen naar uh, bekende historische personages, inderdaad. En uh, er was inderdaad, de reactie was: oeps.
4: Ja, <laughs> ja je kan en zeggen naïef, maar je kan ook zeggen heel dom, toch? Ja. Ja. ja, en, en
3: dom is leuk. Nee, maar dat hangt ervan vanaf? Verwacht je dat tot in de lengte der dagen mensen uh, treinen uh, in Duitsland moeten associëren met het vervoeren van joden? Is dat, is, verwacht je dat van elke Duitser... In Polen
0: mag dat niet eens meer met die nieuwe wet,
3: geloof nee, ik. Hè? Dat, uh, ja, ja, ik
1: vondig. vind het eigenlijk heel raar dat je gewoon een trein vernoemt naar iets, toch? <laughs>
0: dat is toch eigenlijk De gewoon heel vreemd? Trein is wel een
1: trein een park heel vreemd, of een brug? Ja, of een geweldig
3: een gebouw of zo.
0: Vliegtuigen worden ook vernoemd naar... Ja. Schepen, maar een trein... Ja, een bootje met bootfeest is gewoon zo raar. Een bootje feest. met ja. bootfeest. Ja, met ja. Ja, ja, bootfeest. Ja, dat soort dingen. Ja, ja dus nee. goed.
4: Maar wat vond jij dan, Ferry?
0: Wat, wat ik ervan ja. vond, um, ik vond het vooral hilarisch, maar goed. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja.
4: Maar vooral uh. hilarisch vanuit het domme, toch?
0: Ach ja, Hoopse. weet je? je, je moet, kijk, ik, ik, ik moet de Duitsers uh, nageven dat ze uh, eigenlijk heel veel eraan gedaan hebben na de oorlog om hun jongere generatie uh, daarin te onderwijzen en op te voeden. Um, wat je niet over sommige andere uh, landen kan zeggen in Europa en, en ik noem... Nou, misschien ook Nederland in dat kader. Ja, dus uh, Terecht. Uh, dus ja. daarom, daarom kan ik er bij Duitsland nog wel om lachen. Uh, juist ook omdat het dubbel. Uh,
3: ja. ik, als, je met, als je met Duitsers praat, Duitsers van mijn leeftijd ja. of jonger, bij studie, dat is echt. Dat collectieve schuldgevoel is er, en dat ik bedoel. Dat...
0: Hebben we het dan weer over die twee?
3: Ja, nee. Oh ja, weg, weg, weg. Okay, we gaan ja, door. Al... Al... Ja, we hadden door. een trein
4: en dan een Dus dan van, moet je nou, het wel. Ben mijn fout. Had ik ja. niet
0: moeten doen. Uh, we gaan even nog over op een uh, ander onderwerp. Uh, dat is dat er uh, was een er was een postercampagne vrije partnerkeuze in Rotterdam, waar onder andere. Uh, Twee mannen met elkaar kusten om te laten zien dat dat uh, moest kunnen. Uh, dat was vanuit de gemeente geloof ik. In Amsterdam wordt het een particulier initiatief. Worden ook dat soort posters... Hadden we ook in Amsterdam,
2: maar het was een advertentie van Suitsupply. <laughs> ja, ja.
0: ja, dat klopt. Maar er, er komt een campagne en uh, dat zijn hele funky posters heb ik gezien. Uh, maar waar in Rotterdam dus een uh, herkenbaar Joodse man met een keppeltje, een, ik geloof een moslima, uh, dan kuste. Uh, in Amst Amsterdam hebben ze het idee om dan een Joodse vrouw te laten zien die een niet-Joodse man kust. En ik vraag me toch ontzettend af hoe je kan laten zien dat het een Joodse vrouw is. Een hele grote Marinda Wiet op de nek. Ik dacht het niet, maar ja, dat, oh, dat zou kunnen, zoiets. Ik zou het een... dus ook niet weten. Oh, ja. Een pruik. Een pruik. Is dat een
4: heel, een is dat... hele zichtbare pruik. Nee, maar ja, maar ja, maar wat voor kleur de moet dan zien? De meeste mensen, dan weten, niet. Niet. mensen nee.
3: weten niet dat, dat, dat Joodse vrouwen pruiken hebben. Ja, raad. inderdaad. Dat, dat ja. weten ze niet. Ja, nee, precies. ja. de meeste mensen ja, die weten er gewoon helemaal niks van.
4: Nee, dat is waar. Is
3: het, gewoon een, is het Wordt het gewoon heel cliché? Een donkerharige, wat kleinere vrouw met, met een, een grote blonde, neus. grote man? <laughs> met een grote neus. Dat zou ik niet zeggen.
0: Nou ja, ik geloof dat we allemaal wel een klein beetje het probleem uh, ja. zien van hoe je uh, kan laten zien dat het een Joodse vrouw is. Voelen, voelen jullie, als je in buitenvelden loopt of ergens is, dat je meteen herkend wordt als Joodse vrouw? Roos. Ik heb er echt nog nooit over nagedacht. Nooit over, nee, hè? toch? Nee,
1: nee, nee. Ik, ik vond het opvallend dat ik ook heel vaak, uh, toen ik wat ouder werd, als Marokkaan werd gezien. Toen dacht ik, hè? Daar had ik ook nog nooit <laughs> over nee. nagedacht. Ja, maar uh, dus toen begon pas dat zelfbeeld te veranderen, maar ik heb... Daar, daar ook nog nooit over nagedacht van, mij zien ze als Joodse vrouw, nee en dan heb ik ook een vrij Nederlandse naam, dus ik klinkt weinig Joods aan, nee, misschien is mijn haar Joods, maar. <laughs>
2: ik, uh, ja, ja. Mijn zus heeft precies dezelfde haar als jij en in ja? New York wordt ze aangesproken altijd in het Spaans. Oh ja, ben ik ook ja. al, ach, ik ben in alle nationaliteiten geweest, ja. Ja. Ja, ja.
1: waaronder ook Joods.
5: ja. ja. ja.
0: Ja, nou ja, goed, het, uh, ik, ik, ik wacht het ontzettend af. Volgens mij heb ik de poster wel, wel gezien en ik zag niet een hele grote in de Wiet, uh, Davidster uh, erop. Ik zag uh, ook niet iets specifieks. Waaruit zou blijken dat het meisje joods uh, zou zijn. Maar misschien was dat gewoon de algemene hetero-poster die ik zag. Dat zat dus, dat, dat... dat ja. jij in de war bent, uh, ja. Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Misschien, misschien heel cliché, zoals.
3: Ik ja, bedoel, uh, misschien is het de poster waarin je alleen maar het voorhoofd ziet van de vrouw. en de man er helemaal bovenuit gaat. Dat je dan toch een cliché tussen de Nederlandse mannen neemt en. Een klein
0: joods vrouwtje. Nee, ja, ah. Een van mijn
3: grootste dingen toen ik studeerde was. toen, toen kwam ik helemaal uit de joodse gemeente. Toen dacht ik, Jezus, wat ben, ben ik klein? Dat had ik gewoon nooit bedacht.
0: Al die omdat je altijd in buitenveld landt. Omdat ik ligt. altijd in buitenveld dat <laughs> echt ja. waar. Ja. Nou ja, goed. Zo, uh, zo komen we aan het einde van het uh, programma. Ik had nog even. Uh, net als vorige keer, uh, Jonathan en ik had gehoopt om. Uh, Peter Green te kunnen draaien, Black Magic Woman. Maar dat nee, het lukt we, niet, hè, Ferry? Hebben we hebben zo weinig ik, tijd nog maar voor. Het wil dat, maar uh, niet lukken. Het wil maar niet lukken. Maar wat in een goed vat zit, uh, verzuurt niet. Dus dat kunnen we altijd nog uh, voor de volgende smoes uh, overhouden. als je er weer bij bent als sidekick. Dat,
3: uh, Oeh, uh,
1: je, er is toch wat gebeurd het afgelopen uur uh, tussen Ferry en ik. Ik ben nu tanden. officieel sidekick.
3: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dankjewel, Ferry. Dankjewel.
5: Wij zijn getuigen. Ja, 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 ja. <laughs>
0: Uh, ik wil uh, vooral iedereen nu uh, hartelijk gaan bedanken. Uh, dit was uh, de smoes op zondag. Drie dagen voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen vanuit het uh, Tropenmuseum. We hebben het ook gehad over Buitenveldert, uh, over de, uh, het vernoemen van een trein in Duitsland naar Anne Frank en over de postercampagne <lacht> waarin we dus niet weten hoe een Joodse vrouw uitgebeeld gaat worden. Uh, aan tafel zaten en bedankt allemaal uh, Roos van den Berg, uh, Jonathan Gruber, Juri Matteman en Rosalie Rottenberg-Anstad. Ik was Ferry Biederman en tot over een maand.
2: no time, time to lose, we wanted to incite our opponents, and if necessary, to create new opponents for ourselves.